0: Salam Pemulihan, Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran depan Lipop Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami. Siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles Bessie M.D.
1: Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-44. Matius 27, 38 sampai 44 kalau Bapak Ibu sudah dapat kita baca bersama-sama. Matius 27, 38, 34, 1, 2, 3, bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. turunlah dari salib itu 41 demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokan dia dan mereka berkata orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan ia Raja Israel Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya 43 ia menaruh harapannya pada Allah Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Puji Tuhan. Salam bapak ibu saudara, luar biasa kita masuk seri yang kedua dari kebenaran firman Allah di bulan ini dengan tema atau seri bulan ini. prioritas, satu dua tiga, prioritas dan pada seri yang kedua kita akan bicara tentang fokus jiwa. Satu dua tiga, fokus jiwa. Minggu lalu kita bicara tentang arah jiwa dan hari ini kita bicara tentang fokus jiwa. Bapak ibu saudara, kalau bapak ibu belajar Alkitab, bapak ibu suka membaca dan mengikuti maka saudara akan melihat bahwa perjanjian baru mulai dari tulisan Injil-injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes mempusatkan penulisan mereka mengarah kepada satu senter atau pusat yaitu salib. Paulus memusatkan tulisan-tulisannya pada salib dan dia berkata pemberitaannya adalah pemberitaan salib Kristus. Perjanjian baru menunjukkan dengan sangat jelas salib. Dan kalau saudara suka membaca klasik tulisan-tulisan klasik Kristen dari bapa-bapa gereja, maka salib selalu menjadi pusat Pokok pembicaraan dari semua perenungan perjalanan kekristenan Mengapa demikian? Dan hari ini kita akan belajar. Sebab kita mengakhiri seri minggu lalu dengan nasihat dari Ibrani. Dimana Ibrani berkata begini. Ibrani pasal 12 ayat 2 sampai 3. Marilah kita melakukannya. Arahnya sudah benar, perjalanannya sudah benar. Tapi berani bilang marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ibrani mengingatkan kita bahwa dalam berjalan, dalam menjalani kekristenan, hidup kita iring Tuhan, fokus kita harus kepada satu titik. Dan fokus yang mau dinasehatkan oleh penulis Ibrani adalah Kristus dan salib Kristus. Nah saudara tidak bisa memisahkan Kristus dari salib, salib dari Kristus, tidak bisa. Kristus dan salib adalah satu, salib dan Kristus adalah satu. Saudara bicara salib, saudara bicara Kristus, saudara bicara Kristus, saudara bicara salib. Nah, Bapak Ibu saudara, dari sini kita akan belajar. Saya akan bawa Bapak Ibu saudara belajar perlahan-lahan bahwa nasihat daripada Ibrani ada alasannya. Dan saya tidak akan memakai istilah yang besar dalam dunia teologia yang kita kenal. Tetapi mari izinkan saya bawa bapak ibu saudara dalam cerita. Para penulis Injil suka memakai narasi atau cerita. Mengapa? Sebab waktu sebuah konsep yang kompleks tidak bisa dipahami maka cerita selalu punya jalan masuk yang indah. Waktu sebuah istilah yang abstrak. Tidak bisa dipahami oleh nalar kita Maka perumpamaan selalu punya jalan masuk Makanya penulis-penulis Injil memakai perumpamaan Yesus pakai perumpamaan Dan para penulis Injil memakai cerita Mereka mencoba membawa saudara dan saya Menarik saudara dan saya masuk ke dalam cerita perjanjian baru Seolah-olah saudara jadi partisipan. Saudara ada di sana, saudara melihat, saudara menyaksikan, lalu penulis Injil menuntut respon dari saudara. Kalau saudara ada di titik yang sama, apa respon saudara? Kalau saudara ada pada titik yang sama, apa pelajaran yang saudara dapat? Dan mari saya bawa saudara belajar dari cerita yang Matius Bicarakan tentang salib. Dan saya ingin saudara belajar tiga hal hari ini. Lihat yang pertama. Alkitab mencatat ayat 38 dari Matius. Dia bilang begini. Bersama dengan dia. Matius 27. Disalibkan. Sama-sama dua orang. Apa? Penyamun. Seorang di sebelah kanan. Dan seorang di sebelah kirinya. Saya ingin saudara tanggap ini baik-baik. Salib selalu bicara penyiksaan yang bertujuan kematian. Waktu saudara bicara salib, saudara bicara penghinaan. Waktu saudara bicara salib, saudara bicara cemooh, saudara bicara kutuk. Saudara bicara hukuman mati, waktu saudara bicara salib, saudara tidak hanya bicara penyiksaan yang menghasilkan kematian, tapi waktu saudara bicara salib, saudara bicara label. Saudara memberi kelompok, saudara menarik garis batas antara orang yang disalibkan dan orang yang tidak disalibkan. Orang yang pantas naik ke atas salib dan orang yang tidak pantas naik ke atas salib. Waktu Saudara bicara salib Saudara melabel sesuatu. Saudara memberi merek kepada sesuatu. Saudara bilang orang ini pantas ada di salib. Orang ini cocok ada di salib. Saya ada di bawah dan oleh karena itu kita berbeda sebab engkau di atas salib, saya di bawah salib. Saudara tangkap itu? Itu yang dipakai oleh orang Roma setiap kali mereka melakukan penyalipan selalu di pinggir jalan umum. Tujuannya untuk memberikan kepada saudara sebuah mindset, memberikan kepada saudara sebuah konsep bahwa jangan pernah membawa dirimu masuk ke dalam label itu. Jangan membawa dirimu untuk naik ke sana sebab akan ada pemisah yang sangat jelas Antara orang yang naik ke salib dan orang yang tidak disalib Saya sedang bawa saudara perlahan-lahan Makanya penulis Matius bilang begini saudara lihat baik-baik Matius bilang bersama dengan dia disalibkan apa? Dua orang penyamun Yesus ditempatkan dalam satu label dalam satu merek kalau saudara suka dalam satu kelompok penyamun dan Yesus ada di tengah saya akan bawa saudara belajar perlahan-lahan jadi waktu Matius menulis bersama dengan dia diselipkan dua orang penyamun yang satu di sebelah kanan satu di sebelah kiri Maka saudara sedang tahu bahwa Matius sedang bilang bahwa prajurit Roma Pilatus pemerintahan Roma para tua-tua orang Yahudi hukum ahli hukum Taurat orang Farisi dan orang banyak sedang memberi label kepada Yesus dengan memberikan jarak antara dia dengan mereka dan memberikan dia satu tempat yang bernama Salib. Menarik bapak ibu saudara, saudara lalu melihat baik-baik tidak hanya penyamun, tidak hanya orang penjahat yang akhirnya mengejek Yesus waktu di atas salib dan mereka sudah bersama. Ayat yang ke-44 saudara tahu coba lihat ayat yang ke-44 bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Para penyamun juga mencela dia. Yang kedua, kelompok orang yang mencela Yesus waktu Yesus ada di atas salib adalah orang banyak yang lewat, jadi tidak cukup penghinaan, tidak cukup sengsara penderitaan siksaan itu dan tidak cukup hanya daripada prajurit romawi tidak cukup hanya dari dua penyamun itu, tidak cukup hanya daripada tua-tua bangsa Yahudi, tetapi orang yang lewat pun, Alkitab berkata lihat apa yang dikatakan Matius orang-orang yang lewat di sana menghujat dia ayat yang ke-39 ayat 39 Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata Hai engkau yang mau merubuhkan baik suci dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari Selamatkanlah dirimu jika engkau adalah anak Allah Engkau anak Allah turunlah dari salib itu Jadi tidak hanya penyamun, tidak hanya orang Romawi, tidak hanya tua-tua orang Yahudi Tetapi orang banyak yang lewat mereka lalu menghujat Yesus Mereka lalu menghina Yesus, mereka menggeleng-gelengkan kepala. Mereka tahu ada satu label yang sedang menempel pada Yesus yaitu dia ada pada kelompok para penyamun atau penjahat. Nah saya sudah bilang cerita selalu menarik saudara ke dunianya. Narasi Alkitab selalu membawa saudara kepada konteks di mana itu terjadi dan menuntut respon saudara. Nah sekarang saya ingin saudara bayangkan, saudara tahu Alkitab, saudara baca Alkitab, saudara belajar firman Allah. Bayangkan kalau saudara ada di salib itu di depannya dan saudara menyaksikan Yesus ada di salib. Ada di tempat itu pertanyaan yang pasti muncul dari pikiran saudara. Pantaskah orang ini ada di sana? Saudara lalu bertanya, kesalahan apa yang Yesus buat sehingga dia harus menerima label ini? Dia harus ada di antara penyamun. Persoalan apa? Kesalahan apa? Kekeliruan apa? Kejahatan apa? Dosa apa yang Yesus lakukan sehingga dia layak ada di situ di tengah? Sedangkan Alkitab berkata, Alkitab bersaksi bahwa dia tidak salah. Bahkan tidak hanya kita bersaksi. Bayangkan ini, Pilatus yang mengadili dia berkata, Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Pilatus bilang, Saya tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Orang Yahudi bilang dia salah. Orang Roma bilang kami tidak temukan kesalahan pada dia. Lalu kalau tidak ada salah, mengapa Yesus ada di sana? Kalau Saudara ada di situ di peristiwa itu, lalu Saudara transback, Saudara menyelusuri ke belakang, apakah karena dia memberitakan kabar baik kepada orang lalu dia harus ada di sana? Apakah karena dia menolong yang susah lalu dia harus ada di sana? Apakah karena dia memberi makan 5000 orang dan dia harus ada di sana? Apakah karena dia memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah dekat? Dan melepaskan yang terbelenggu. Memberi pengharapan kepada yang putus asa. Memberikan cahaya kepada yang ada di dalam kekelaman. Dan itu pantaskah dia ada di sana. Lalu kalau saudara bilang, Yesus sebenarnya tidak pantas ada di tempat itu. Pertanyaan yang ketiga, lalu itu tempat siapa? Kalau bukan tempat Yesus. Betul? Saudara lalu bertanya, kalau Yesus tidak pantas dilabel dengan label itu diantara di penyamun dan penjahat, diantara pendosa, diantara orang-orang yang buat kesalahan, lalu Yesus pantaskah ada di situ? Dan kalau dia tidak ada, pantas di situ? Persoalannya yang kedua adalah tidak ada kejahatan yang dia lakukan yang membuat dia pantas ada di situ. Yang ketiga, lalu itu tempat siapa? Itu tempat siapa? Kita ke Yesaya untuk kita tahu itu tempat siapa. Yesaya pasal yang ke-53 ayat 3-5 dan ayat yang ke-9. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat yang berikut, ayat yang keempat. Tetapi, sama-sama, satu, dua, tiga. Tetapi sesungguhnya, tahan sebentar. Yes saya bilang, inilah the real story. Ini sebenarnya maknanya. Ini sebenarnya yang lupa kita lihat dan kita renungkan. Yes saya bilang, tetapi sesungguhnya, sama-sama. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tula dipukul dan ditindas alat tahan sebentar. Kita mengira dia ada di antara tengah para penyamun itu. Karena sebuah kesalahan yang dia buat. Padahal itu bukan tempatnya. Itu tempat saya. Makanya Ibrani bilang dalam menjalani kekristenanmu, Matamu tidak boleh lepas dari salib. Sebab itu sebenarnya tempatmu. Wah. Waktu saya merenungkan ini, saya merinding. Betapa lupanya kita dalam menjalani hidup ini. Kita mengejar mimpi, mengejar semua, mengejar ambisi, mengejar semua yang dunia tawarkan. Lupa tempat saudara di mana? Saudara ada di tengah itu sebenarnya. Lupa itu tempat siapa? Kalau saudara ada dalam cerita. salib itu. Lalu Saudara bertanya, kalau dia tidak bersalah mengapa dia ada di sana? Kalau dia tidak pantas mengapa dia digantung di sana? Mengapa dia dihina dan dicemooh dan disiksa? Mengapa dia harus menerima paku itu di tubuhnya? Mengapa dia harus dicambuk? Mengapa mahkota duri itu harus ada di kepalanya? Sedangkan Pilatus bersaksi, "Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini." Lalu tempat siapa sebenarnya yang sedang dia gantikan? Saya mau kasih tahu, tidak peduli seberapa mahal pakaian yang tergantung di tubuh saudara, seberapa hebatnya dan mahal mulianya perhiasan emas yang bergelantungan di tubuh saudara, tidak peduli seberapa tinggi derajat yang bisa yang kau capai di mata manusia tempat saudara dan saya ada di sana. Makanya penulis Ibrani bilang dalam menjalankan iman percaya kita Dalam menjalankan perjalanan pelayanan Dalam menjalankan ibadah Matamu jangan lupa lihat Yesus dan lihat salib Itu yang dimaksud dengan penulis Ibrani Lihatlah kepada dia Renungkanlah dia Ingatlah selalu akan dia Sebab dia ganti tempat saudara di salib Kembali kepada Yesaya Yesaya bilang begini Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya Dan saya mau kasih tahu saudara Penyakit itu tidak ada obatnya Kecuali Yesus naik ke salib Penyakit itu tidak ada penawarnya Kecuali Yesus naik ke salib Kesengsaraan kita yang dipikulnya Oh kita pasti sengsara Dan sengsara di dunia ini Tidak hanya disengsara di dunia Ada satu tempat yang akan memberikan kita sengsara selamanya Dan dia pikul itu semua. Yang berikut Alkitab berkata. Alkitab mengira dia kena tulah dipukul dan ditindas salah. Ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena. Halo oleh karena. Pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena. Kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oh sekarang masuk akal, mengapa penulis Ibrani berkata arah boleh benar. Satu kali lagi, tangkap ini baik-baik. Arah boleh benar, tetapi kalau fokus dan konsentrasi tidak benar, maka engkau akan berhenti di tengah jalan. Saya ulang satu kali lagi. Arah boleh benar tapi tidak berarti engkau sampai di tujuan. Arah boleh benar tapi belum tentu engkau bisa sampai. Kalau engkau tidak selalu mengarahkan matamu kepada dia yang tergantung di salib ganti tempat saudara. Itu yang sedang Paulus bilang. Itu yang sedang dibilang sorry, oleh penulis Ibrani. Makanya penulis kembali ke kitab Ibrani. Ibrani bilang begini. Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Never, jangan pernah sedetik pun engkau turunkan matamu dari situ. Jangan pernah sedetik pun semua yang dunia tawarkan ini kegemilangannya dan kenikmatannya take off your eyes. Mengambil alih matamu dari Kristus dan melihat kepada yang lain. Jangan pernah. Makanya saya kasih tema fokus. Fokus adalah fixing one eyes without having distraction. Fokus artinya mengarahkan pandangan kepada satu titik tanpa punya distraksi atau gangguan. Dan kunci daripada fokus adalah eliminasi daripada distraksi, eliminasi daripada gangguan. Itu kunci daripada fokus. Fokus berarti wajahmu, perhatianmu, pusat pikiranmu kepada satu tempat. Kalau engkau bergereja for the sake hanya supaya bisa bergereja, engkau melayani hanya supaya melayani, tetapi matamu tidak melihat ke salib, pandanganmu tidak diarahkan kepada Kristus, engkau ada pada arah yang benar tapi belum tentu engkau sampai pada tempat yang benar. Saya ulang satu kali. Itu yang penulis Ibrani bilang. Saudara lihat dia bilang begini, lihat ini baik-baik. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa harus lihat Yesus? Sebab dia pimpin, dia bawa sampai kepada kesempurnaan. Dia pimpin iman kita, dia membawa iman kita Kata kesempurnaan. Di sini dalam bahasa Yunani selalu bicara tentang kedewasaan, bukan sempurna sebab tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. sedang bicara kedewasaan dan dia bicara di situ yang mengatbahkan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah ayat yang ketiga dia bilang begini ingatlah selalu akan dia Dalam bisnis ingat Kristus Dalam pendidikan ingat Yesus Dalam pekerjaan ingat Yesus Dalam pergaulan ingat Yesus Dalam semua ingat Yesus Dan taruh salibnya di depan saudara Dalam perjalananmu kemanapun yang kau pergi dan apapun yang kau lakukan izinkan Yesus dan salibnya memimpin saudara Dan membawa imanmu kepada kedewasaan Yang pertama, tempat. Tempat siapa di situ sebenarnya? Poin yang pertama, tempat. Sebenarnya itu tempat saudara dan saya. Tapi tempat itu Yesus gantikan supaya hari ini saudara ada di tempat yang baik, supaya hari ini engkau menikmati yang baik, supaya hari ini engkau menerima yang baik, supaya hari ini engkau mengalami yang baik. Yesus memilih mengambil alih tempat itu. Saya tidak tahu apa yang mengganggu pandangan saudara. Saya tidak tahu distraksi apa yang sedang mengganggu saudara. Saya tidak tahu gangguan apa, distorsi apa yang sedang mengganggu saudara. Tetapi kalau hari ini ada hal-hal yang menarik matamu dari salib dan dari Kristus. Ini saatnya kembali fixing one eyes without having distraction. fix pandangan saudara kepada satu titik dan titik itu adalah salib tanpa mempunyai distraksi atau gangguan yang kedua makna yang pertama tempat yang kedua makna demikian juga imam-imam kepala ayat 41 dari Matius 27 demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokan dia dan mereka berkata orang lain ia selamatkan?" tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan ia Raja Israel baiklah ia turun dari salib itu dan kami percaya kepadanya ia menaruh harapannya kepada Allah baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya karena ia telah berkata aku adalah anak Allah yang kedua makna mari kita perhatikan yang pertama tempat Yang kedua makna Nah salah satu majas Kalau saudara belajar dulu di bahasa Indonesia Ada gaya bahasa Majas Betul bapak, ibu saudara ya Bukan manjas itu lain Majas Majas adalah gaya bahasa Dan salah satu gaya bahasa yang dipakai adalah ironi Ironi adalah gaya bahasa yang dipakai untuk menggambarkan sebuah keadaan yang berlawanan dengan keadaan sesungguhnya itu ironi. Kalau iron itu setrika yang suka jalan melicinkan pakaian saudara yang tahu bahasa rote sedikit. Tapi ironi adalah makna yang berlawanan. Nah saya ingin saudara lihat, waktu saya merenungkan ini penulis-penulis Injil luar biasa. Saya pernah punya seri khusus di bulan Paskah tentang ironi di salib. Kalau saudara mau bisa hubungi ibu Susi, staff untuk mendapatkan siri itu. Tapi saya ambil satu ironi yang saya tidak sentuh waktu itu. Saudara lihat demikian juga imam-imam kepala bersama alih-alih Torah dan tua-tua mengolokkan. Dia dan mereka berkata, 42, 1, 2, 3. Orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat apa? Ya selamat. Menurut saya ini ironi. Orang lain ia selamatkan, benar orang lain ia selamatkan, buta kamatamu melihat. Dia menyelamatkan orang dari sakit demam Dia menyelamatkan orang yang lumpuh Dia menyembuhkan orang yang sakit Dia mencelikan orang yang buta Dia memberi kepada mereka yang terbaring lumpuh sekian lama Bisa bangkit berjalan Dan mereka yang sakit pendarahan dan disebut najis Dan tidak boleh ada di komunitas Tuhan pulihkan mereka yang sakit kusta Dan tidak boleh ada di tengah-tengah masyarakat Tuhan pulihkan bahkan dalam satu peristiwa Satu kaligus sepuluh orang kusta Yesus sembuhkan Dan kalau saudara pikir Hanya masalah sakit penyakit saja Dia sampai pada Sesuatu tingkat Yang paling ditakuti manusia Namanya kematian Dan Yesus menyelesaikannya Anak Yairus kepala rumah ibadat yang sudah mati Waktu itu dia ada di tempat yang jauh bertemu dengan Yesus Dia bilang tolong anak saya sakit Waktu dia lagi bicara dengan Yesus Orang datang kasih tahu dia Yairus anak sumati pulang Dia dalam perjalanan pulang sampai di rumah dia tanya kapan anak ini dalam keadaan mati mereka bilang kemarin dia ingat kemarin dia minta kepada Yesus dan anak ini sudah tidak bernyawa Yesus dengan dia kesana masuk ke dalam dan Yesus bilang mereka Yesus bilang dia tidur mereka tertawa kepada dia mereka pikir Yesus sudah gila orang mati dibilang tidur lalu Yesus bilang tali takumi saudara tahu ceritanya anak itu bangkit. Yang kedua ada seorang janda di Nain yang sedang ini bukan hanya mati karena orang ngomong ini satu kampung sudah usung bawa ke tempat pemakaman. dan di luar pintu gerbang dari Nain berjumpalah kelompok ini dengan kelompoknya Yesus masuk ke kota Nain dan waktu mereka sedang jalan dan wanita yang janda ini sedang menangis Yesus menghentikan usungannya, tangannya menyentuh kematian yang paling ditakuti manusia dan anak itu bangkit dari kematiannya dan yang ketiga bukan dua kali, tiga kali seseorang yang paling dia kesihi namanya siapa? Lesarus sudah tiga hari mati. Dan waktu dia pergi di depan kubur Lazarus, Alkitab berkata waktu dia dengar bahwa Orang yang paling dia kasihi ini meninggal Alkitab berkata maka menangislah Yesus, Yesus menangis Sebab orang yang dia kasihi tempat Dimana dia tinggal Pribadi yang suka menerima Yesus dan Melayani Yesus di rumahnya Di Bethania ini sedang mati Dan waktu Yesus datang Dia berkata Lazarus keluarlah Engkau dari kubur Alkitab berkata Lazarus keluar dari kubur Benar dia selamatkan manusia. Ironi kalau engkau tidak bisa melihatnya. Amen. Ironi sekali. Sudah lihat apa pernyataan imam-imam ini. Ayat yang keempat tiga. Orang 42 orang lain ia selamatkan. Benar dia selamatkan. Lalu kalau Dia selamatkan dan Dia memenuhi semua tuntutan syarat mesias, apa yang menghalangi matamu untuk melihat dan hatimu untuk tidak percaya? Amin. Amin. Mengapa engkau tidak bisa melihat makna Di balik salib itu Dan saya mau saudara perhatikan ini Baik-baik Dia tidak hanya menyelamatkan dari demam Dia tidak hanya menyelamatkan dari kelaparan Waktu lima ribu orang lapar Dia tidak hanya menyelamatkan dari badai Waktu murid-murid ada di tengah danau Dia tidak hanya menyelamatkan dari sakit-penyakit Dan aib dan noda Dia tidak hanya menyelamatkan dari kematian Dia menyelamatkan satu kali untuk selamanya Pergumulan saudara dan saya Yang itu dosa. Dia selesaikan satu kali untuk selama-lamanya. Dan itu yang Yesaya bilang. Sudah lihat di Yesaya pasal yang ke 53 ayat 5 sampai 8. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Sama-sama Yesaya 53 ayat 8. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh kita sekalian sesat Seperti domba masing-masing kita mengambil jarannya sendiri Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian Ayat yang berikut dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya sungguh ia terputus dari negeri orang hidup dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah ayat yang berikut ayat 10 tetapi Tuhan berkena, berkehendak meremukah dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai sama-sama 1 2 3 korban penebus salah. Tangkap itu baik-baik. Salib Korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar sama-sama 1, 2, 3 akan membenarkan banyak orang. Lewat apa? Lewat salib. Saya ulang, saya ingin surat tangkap ini. Dia membenarkan banyak orang. Tidak ada orang yang bisa dibenarkan di hadapan Allah karena perbuatan baik. Saya ulang satu kali lagi. Awas, hati-hati. Lalu saya bilang, oh masa kita tidak bisa masuk surga? Kan saya amal, kan saya mengunjungi orang yatim piatu, kan saya memberi sedekah. Lalu untuk apa salib? Kalau itu bisa menolong kita masuk surga. Kalau ternyata berbuat baik bisa menyelamatkan kita lalu untuk apa Yesus susah-susah naik ke salib? Hati-hati. Bapak ibu saudara, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Perlu korban penebus salah. Dan perlu korban yang membenarkan kita satu kali untuk selamanya. Bahkan hari ini orang Kristen pun buta. Tidak bisa lihat dari mulut orang Kristen yang gereja. Dari, dari lahir sampai dewasa. Masih tidak mengerti bahwa keselamatan tidak bisa didapat dengan berbuat baik. Keselamatan didapat karena Yesus naik ke salib. Saya ulang, keselamatan tidak didapat karena berbuat baik. Dan kalau ada pendeta yang mengajarkan itu tidak peduli seberapa hebat dan terkenalnya dia dari mimbar yang kudus ini saya bilang itu sesat. Sebab dia tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tidak bisa diselamatkan karena buat baik. Tidak bisa diselamatkan karena amal. Tidak bisa diselamatkan karena moral. Karena etika nonsense. Tidak bisa. Kalau itu bisa, mengapa Yesus harus naik ke salib? Kalau itu bisa, mengapa anak Allah harus turun ke dunia? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengharuniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya keselamatan didapat, karena percaya korban Yesus di salib. Beri kemuliaan bagi dia, barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang Kristen jangan hanya kulit, jangan hanya casing, jadi orang Kristen yang mengerti iman dan percaya saudara. Lalu kalau saudara lihat orang ada salah di itu area dan orang sedang jalan di sana, mau keluarga, mau anak, mau istri, mau suami kasih tahu sebab itu jalan salah. Salah, sesat. Itu yang saya ingin sudah tangkap baik-baik Salib makanya penulis Ibrani kasih ingat Dalam melakukannya Jangan lupa arahkan pandanganmu ke salib Jangan lupa ingat selalu akan dia Yang mengabaikan kehinaan tekun memikul salib itu Ganti sukacita yang harusnya dia terima di sorga Dia relakan semuanya Supaya engkau dan saya tidak ada di sana Di antara para penyamun By the way kalau saudara lupa Sebenarnya itu label yang cocok buat kita Kita. tetapi Yesus ambil label itu supaya saudara dan saya punya label yang lebih baik hari ini anak Allah amin orang percaya orang yang diampuni orang yang ditebus orang yang punya masa depan orang yang punya pengharapan orang yang punya hari esok penghuni kerajaan sorga karena Yesus sudah menyelesaikannya bagi saya Berikan kemuliaan bagi dia Bapak ibu saudara luar biasa Alkitab berkata ayat 12 Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jerahan Yaitu sebagai ganti karena ia telah sama-sama satu dua tiga Menyerahkan nyawanya ke dalam apa? Maut dan karena ia terhitung diantara pemberontak pemberontak. Kalau saudara lupa itu adalah kita pemberontak itu. Sekalipun ia 1, 2, 3, menganggung dosa banyak orang dan banyak orang di sini termasuk nama saudara dan saya ada di dalamnya. Makanya penulis Ibrani mengingatkan kita ikut Tuhan tidak sekedar gereja hari Minggu. baru dikasih pelayanan sedikit mengomel lupa bahwa sebenarnya kita harus digantung disalib pelayanan begitu berat lalu kita mulai punya seribu alasan makanya Alkitab bilang dalam melayani dalam iring Tuhan dalam jalan bersama Dia matamu lihat ke sana supaya jangan lupa identitasmu dulu sebelum Kristus, Amin. Alkitab mengingatkan kita dengan luar biasa dan saya masuk ke poin yang terakhir. Yang pertama tempat, yang kedua makna, yang ketiga hasil. Ini yang penulis Ibrani ingin sampaikan kepada kita. Hasilnya luar biasa. Ibrani 12 ayat 23. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan dia yang menanggung bantahan yang sebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Fokus konsentrasi ingat dan fixing one eyes berikan perhatianmu sungguh-sungguh kepada salib dan kepada Kristus supaya 1 2 3 supaya jangan kamu menjadi apa? lemah dan putus asa. Berarti bisa lemah, bisa putus asa. Betul? Betul? Berarti biar arahnya benar bisa sampai kalau tidak memandang dengan benar. Itu yang Ibrani bilang. Makanya saya dari mimbar ini masih percaya keselamatan bisa hilang. Saya tidak percaya sekali selamat tetap selamat. Bisa hilang. Bisa selesai. Saudara bisa tidak sampai. Amin. Alkitab bilang begitu dengan jelas lihat kembali di Ibrani pasal yang kedua 12 ayat 2 dan ingatlah ayat 3 ayat 3 soli. ingatlah selalu akan dia yang menanggung bantahan yang sebat. itu dirinya dari pihak orang berosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa berarti kalau tidak lihat tidak ingat tidak perhatikan bisa lemah bisa putus asa Hasilnya Waktu seseorang yang menyebut dirinya Kristen Pelayan Allah ikut Yesus Melayani Tuhan Menyembah Tuhan Iring dia bergereja Beribadah berkorban Waktu matanya memandang kepada Yesus Ingat salib Ingat pengorbanan Kristus disalib Menghargai pengorbanan Kristus disalib Alkitab kasih dia hasilnya Hasilnya adalah Supaya kamu Jangan menjadi lemah Kata lemah di situ dalam terjemahan bahasa Indonesia hanya ditulis di situ supaya jangan kamu menjadi lemah. Tetapi ada satu kata Yunani yang tidak disebut di situ yaitu psike. Psike yang hari ini sudah terkenal dengan psikologi atau yang disebut dengan jiwa. Sebenarnya penulis berani bilang supaya jiwamu tidak lemah. Bagaimana rahasia supaya jiwa saudara tidak lama? Jawabannya salib. Amin. Lihat salib. hormati dan hargai korban Yesus di salib, ingat selalu apa yang dia sudah beri bagi engkau supaya hari ini engkau diselamatkan dan dilepaskan ingat selalu apa yang dia sudah lalui supaya hari ini engkau tidak perlu melaluinya ingat selalu keselamatan yang dia beri di hidupmu mahal harganya dan jangan bermain-main dengan keselamatan itu, yang percaya bilang amin ingatlah selalu akan dia makanya penulis Ibrani berkata supaya kamu jangan menjadi lemah jiwamu tidak lemah tidak menyerah tidak berhenti di tengah jalan terus berjuang yang berikut dan supaya kamu tidak putus asa ada satu kata di situ juga yang tidak muncul di dalam Alkitab Indonesia tapi ada dalam bahasa Ibrani Yunaninya yaitu hati hatimu tidak putus asa jiwamu tidak lemah hatimu tidak putus asa Kehilangan semangat, kehilangan gairah atau dalam bahasanya kitab wahyu. Kamu tidak suam-suam apa? kuku. Panas tidak panas, dingin tidak pidingin. Yang penting ada. Kalau hanya yang penting ada saja. Anak sekolah bisa absen dan ada tiap hari. Tapi kalau dia tidak kerjakan tugas, dia tidak terlibat, dia tidak ujian boleh ada tiap hari. Tidak pernah bahkan hari Minggu juga bisa-bisa ditidur di sekolah. Tapi belum tentu ada jaminannya di naik kelas. Betul? Betul. Ada saja itu tidak menjadi alasan. Ada saja itu tidak bisa memenuhi syarat. Engkau harus terlibat. Engkau harus buat sesuatu. Engkau harus berbuah. Engkau harus terlibat. Engkau harus aktif. Engkau harus berjuang. Engkau harus buat sesuatu dalam perjalanan imanmu kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Alkitab bilang supaya engkau jangan lemah. Dan jangan apa putus asa. Kalau hari ini ada yang lemah ada yang putus asa. Mungkin salib sudah tidak lagi menjadi pusat hidupmu. Kalau hari ini ada yang lemah dan putus asa ingat kembali korban Yesus di salib. Saya, saudara gambarkan ini waktu dia pikul salib itu dan dia naik ke salib. Dan dia jalan naik ke Golgota, nama saudara disebut. Nama saudara disebut. Waktu dia terpaku di sana, nama saudara disebut. Waktu dia ada di sana dan dia harus menyelesaikan segala sesuatu dan dia berkata tete lestai, sudah selesai. Dia tersenyum sebab dia ingat namamu, engkau tidak perlu melewatinya lagi. Salib memberikan pengampunan, salib mengangkat rasa bersalah Salib memberikan kita kekuatan untuk terus berjuang Untuk terus berjalan, untuk terus maju Makanya Alkitab berkata dalam melakukannya Jangan lepas matamu dari salib Dan jangan pernah lepaskan ingatanmu dari salib Ingat selalu akan dia Maka pelayananmu yang kau beri yang terbaik ibadahmu yang koberi yang terbaik, semua yang engkau beri bagi Tuhan bukan sisa. Itu datang dari persembahan terbaik hidupmu. Kenapa? Poin yang pertama, tempat. Ingat baik-baik, tempatmu sebenarnya di antara dua penyamun itu. Amin. Tetapi dia ada di sana supaya kita punya tempat lebih baik. Fokus jiwa. Kalau hari ini jiwamu lemah, kalau hari ini putus asa, Memeluk engkau. Ini saatnya melepaskannya dan berkata ada kekuatan di salib. Ada pemulihan di salib. Ada pengampunan di salib. Ada jamahan di salib. Ada hidup berkemenangan di salib. Ada pengharapan di salib. Ada hari esok di salib. Dan dengan salib saudara Alkitab berkata. Ibrani saya ingin tutup dengan ini. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. karena Yesus sudah mengerjakan semua di salib dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia engkau punya akses 1 kali 24 jam kapan saja di mana saja engkau datang kepada Bapa dan berkata Bapa saya butuh engkau hari engkau punya akses setiap hari setiap saat datang menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada mana pada Waktunya, kalau hari ini yang kau butuh kekuatan, kalau hari ini yang kau butuh rahmat, kalau hari ini yang kau butuh pemulihan, salib jawaban.
0: Demikian persembahan siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles BCMDF. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirlah ibadah raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Ibadah Sekolah Minggu Trijie Kids dan ibadah Trijie setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah kaum muda Youth Trijie pada hari Minggu jam 5 sore. Ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang.